0: Olá pessoas, o podcast Resenha do Professor apresenta mais um episódio. O convidado de hoje é um pedrense que já vive aí se deslocando por este Brasil imenso. Ele é produtor musical, ele é baterista, ele é cantor. Ele é um artista O seu nome é Jadson Fox Pedrense de origem natural da nossa querida cidade Então Jadson Fox vai falar da origem desse nome naturalmente E de outros assuntos ligados ao mundo artístico então, vamos ouvir o que é que esse jovem tem a nos dizer. Jadson Fox, entrevistado da resenha do professor no episódio de hoje. Pois é, gente. Conforme é, o podcast Resenha do Professor já tinha anunciado, né? hoje nós temos uma, um pedrense... Da hora, hein? É, o Jadson Fox, esse é o nome artístico da nossa figura, do nosso entrevistado de hoje. Eu estou muito contente de ver uma, uma revelação pedrense aí tentando né, o sucesso no mundo artístico. E aí, né, o motivo do convite é justamente ouvir você. Jadson, a gente vai ter uma conversa legal e é uma honra para mim né, receber você aqui no nosso, no nosso podcast, garoto. Bom,
1: eu que agradeço aí, meu irmão. Eu que agradeço.
0: Ô Jadson, Oi. É, o, nosso, o nosso podcast geralmente busca alguns, entre outras, é, entre outros entrevistados, mas busca ouvir alguns pedrenses, né? E, Seja de origem, seja que passaram por lá por a cidade Para a gente ver como é que está a vida desse pessoal né? Lá nesse mundão de meu Deus E aí, garoto? É, primeiro, mas antes de falar de, né, de sua vida artística, sua vida profissional Eu gostaria que você me falasse um pouco já disso, De suas lembranças, da sua infância, da sua adolescência Como é que foi, meu garoto?
1: A ah, minha adolescência ela, ela foi maravilhosa, né? Teve, teve, teve os altos e baixos, né? de uma cidade é, que sempre me proporcionou descobrir várias coisas por conta da minha família, meu tio, minha mãe. Então, assim, é, eu tenho muitas lembranças boas, principalmente da escola, né? Eu lembro que você me ensinou, tive, tive muitos amigos, aprendi a, a fazer muita coisa, tipo desenho acho que muita gente que me conhece aí sabe que eu sou artista não só na música mas também é, pintora desenho enfim então assim é, minha infância ela ela teve os altos e baixos até até a separação da minha mãe né no qual isso afetou um pouco a minha a minha minha carreira assim de crescimento mas é mais mas tudo tem um porquê, né? Então, assim, se, se teve que acontecer algumas coisas lá atrás, era porque eu tinha que tinha que me fortalecer para ser a pessoa que eu sou hoje, entendeu? Eu acho isso.
0: Ô, Jadson, eu lembro dos seus desenhos, mas ainda você ainda está ainda tá caprichando na, nas tintas, nas canetas, nos desenhos, ou está mais dedicado à sua atividade musical?
1: É, hoje... Né, já tem 20, 26 anos que eu sou músico, né? Desde pequeno, desde os 10 anos eu já tocava aí na sofá da, da, da escola, tudo. E, e depois dos 15 anos pra cá, não, não, tenho mais, não tenho mais como fazer mais desenho, não. É só a arte mesmo de música mesmo. Só a composição, só o estúdio, é isso aí.
0: Ô, é na lá na Pedra, né? Tem, assim, alguns lugares que você guarda, assim, uma lembrança legal, um lugar que você ia para, enfim, ver a natureza, alguma coisa assim, algum lugar específico lá que lhe traga recordações?
1: É, eu acho que essa pedra aí que existe aí, ela, ela é tudo, né? para todos nós que, que nasceu aí em pedra, sabe o, o quanto ela representa aí para gente. Então, o lajeiro da pedra, para mim, seria, seria o ponto ideal.
0: Ah, sim, com certeza, né? Os banhos de chuva, enfim, realmente é um ponto bem marcante da nossa, da nossa cidade. Ô o, o Jadson, e, e então, é, aí esse lado, é, esse lado artístico, porque quando você morava lá na Pera, como você disse, tocava mais em fanfarras, na época era um lazer ou já, já pensava mesmo em alçar voos, voos mais altos?
1: É, eu sempre procurei melhorar, né? Assim, não sabia que eu poderia tocar, por exemplo, com Berg, do Anjo Azul, Beto Barbosa. Mesmo a gente buscando sempre o melhor, mas a gente nunca sabe o que está lá na frente, né? Eu acho que, na verdade, é isso. Eu acho que a gente procura o melhor, mas nunca sabe até onde você pode chegar. Então, eu acho que é mais ou menos isso aí.
0: E então? Então, aí quais foram... Porque você começou bem, bem jovem, né? E aí, naquela época, já tinha alguma influência musical, alguma coisa que lhe, lhe chamava a atenção, ou era mais, mais um lazer mesmo?
1: Não, então, assim, para muitos daí que tocam em fanfarras, de escola, eu acho que a molecada de hoje, eles pensam muito no agora, não pensam muito lá na frente. Tipo, eu sempre me espelhei em pessoas americanas, tipo Devo Eco, Tony Roster Júnior, pessoas é músicos que realmente são músicos de verdade então assim eu acho que isso foi o que que me fez é, buscar hoje é, e ser o baterista que eu sou né então foi tendo essas inspiração como Tony Ross Júnior e sempre escutar baterista que realmente é um nível fora daqui então então eles eles sim foram as minhas influências entendeu
0: já naquela época já você já era Vidrado nesse som, esse pessoal.
1: É, já naquela época, por mais que na nossa região só rolasse o forró, só rolasse né, essa tradição que é top também, mas eu buscava é, os caras de fora assim, por influências tipo, de pessoas como Edno, como meu tio Léo Zé, que já ouvia música internacional. Então, isso aí me ajudou muito a, a, minha, a minha musicalidade. Foi eu ver pessoas além. Do que, do que eu vi ali no momento, ali que no caso só era forró, entendeu?
0: Uhum. É, como foi como foi sua saída da pedra? Porque eu lembro que às vezes a gente via você na pedra, você passava um tempo em aparecer, como foi essa, é. essa, essa saída, esse, esse, que você ganhou o mundo?
1: Então, eu trabalhei com muita gente aí, trabalhei com Larissa e banda, que era uma banda de a foi uma banda que me inspirou muito, que a musicalidade naquela época era bem mais trabalhada, assim, exigia muito do músico. E, e a minha saída da pedra foi por conta de um, de um amigo que me convidou para tocar aqui, o Edno. Na época era para tocar na Anjo Azul, então eu já vim por, por conta de influência de, dele mesmo. Ele me indicou e eu, eu, eu abracei a causa, entendeu?
0: Certo, aí isso foi, foi em que época, mais ou menos, Jados? Que...
1: Então, é... foi mais ou menos em 2010, 2010, 2011, eu já estava eu já abraçando essa calça aí, tanto do Anjo Azul quanto de Louro Santos e Vitor Santos, que veio até um pouco antes do Anjo Azul. Então, hum. por, por estar difícil as coisas aí, como sempre foi, em música, então eu parti para do Recife, é, em busca de realmente trabalhar com pessoas assim, que, que me desse mais estabilidade financeira mesmo. Então, estudando e tal, até que, enfim, consegui alcançar e é, alguns artistas nível nacionais.
0: Pois é, rapaz. Então, já tem uma caminhada até longa, né? Aí, 2010, 2011, então, é. né? já... Já é. alguns milhas, né? Não é, não é Jadson?
1: é porque no qual aí eu consegui gravar DVDs, é, fiz acho que uns oito DVDs, ainda gravei com uma banda de arco Verde, sabor de café, é, depois ainda fiz uma participação com o George Kid de abelha, então é, toquei com muita gente assim, em nível nacional e até internacional, né?
0: Hum.
1: Tipo <risos> tipo gravei um CD instrumental com a americana, a Cia Chandler, então Vários músicos importantes daqui do Recife participou nesse disco de instrumental. Então, então, é por aí. <risos> Graças a Deus é por aí.
0: Hoje, quem, hoje, quem é que está assim, no auge? Se bem que nesse período, eu digo hoje, atualmente, né? Porque, por conta da pandemia e tal. Mas hoje nasce assim, baterista mesmo, assim, que você admira mesmo no Brasil. Quem é que está fazendo trabalho é, hoje, diferente? É. Baterista, é. baterista é. todo mundo tem, né? É. Mas,
1: então, um baterista que eu sou fã de verdade, assim, desse meio, assim, de forró, e o cara realmente manda bem, é o, é o pé de pano, é lá de um Pessoa, o cara, sou fã do cara, o cara toca muito, tem outro menino daqui do Recife que tocava com o Manovalt que é o Rico, a gente já trocou parceria junto, eu praticamente vi o moleque nascer, entendeu? E de repente ele tá tocando, é um monstro tocando, o cara toca muito. E nacional, assim, brasileiro Tem muitos caras que eu sou fã Então tem O Kiko, Fre o Kiko, Kiko, Kiko Loureiro que É um coroa O cara é muito top Tem o Alexandre Aposan Que pra mim é um mim é um melhor baterista de rock Daqui do Brasil o cara é, Pra mim, na minha opinião, ele é muito foda Então, desculpa até a palavra Muito top o cara é E... E o Alexandre Aposão, para mim, é uma inspiração. Ele é, ele é, ele é baterista do Oficina G3.
0: Ô, ô, Jadson. Então, assim, eu acho. E a busca por um estilo, cara? Como é, como é esse negócio? Porque, pelo, assim, escutando você falar, você já teve várias experiências, passou por banda de axé, banda de forró, e até o cara se encontrar. Como é isso, né? Não deve ser muito fácil, não? Né? Não é? é?
1: É aquela coisa, é, você. Você, você tem que buscar a sua identidade. Por mais que você pegue um estilo de um baterista americano, de um baterista de axé, de um baterista de forró, de xote, de valsa, de jazz, por mais que você queira tocar igual aquele cara, você também tem que colocar a sua identidade. Então, é, a identidade é muito importante. É o CPF de cada um. É aquela coisa. Tem um guitarrista chamado aqui, João, João Neto, que era é de Galha Ele é conhecido o Brasil todo. Já foi para fora, tocou com Dominguinhos muitos anos, e o João Neto é um tipo de guitarrista, para quem é músico e até para outras pessoas que gostam de guitarra que se você estiver lá nos Estados Unidos e ouvir só o solo do cara, você vai dizer ah, isso aí é João Neto ah, esse, esse cara é um cara que tem uma mega identidade, então assim já tem caras que só copia tipo pega aquele solinho de guitarra de prega ou de rock aí você não sabe quem é pensa que é qualquer um mas você ter a sua identidade é uma coisa fundamental para todo músico. Isso aí vem com o tempo, respondendo a sua, a sua, a sua pergunta.
0: Assim, Jadson, é, eu tenho uma curiosidade, eu acho que também os nossos ouvintes devem ter. É, esse meio onde você vive hoje, como é esse, esse meio, essas relações? Como é? Tudo, tudo que a gente imagina quando vê assim, um, né, um artista, a gente só pensa em em glamour, só pensa em fama, só pensa que é tudo alegria. Como é, meu, meu amigo, esse meio que você vive?
1: Então, assim, é, a maioria dos artistas, é, muita gente mostra muito o lado 100% positivo, né? Mostra só o lado da vitória, aquele negócio, mas tem os contratempos, né? Até você ir para fazer um show, tipo, pegar um ônibus, às vezes o, o pneu do ônibus fura, o ar-condicionado, a bolsa do ar, do ônibus, dá errado. Tipo, chega no aeroporto, sempre tem um músico que se atrasa, às vezes, aí acaba interferindo. Eu já vi até alguns amigos meus perder voo e até sair da banda por conta de, de horário, que horário é fundamental. Então, assim, os contratempos existem, ensaio, você está ensaiando, é várias cabeças pensando. É por isso que a gente tem que ter um produtor musical para direcionar o seu ensaio, o show porque o ensaio é, é, é uma preparação para o show. Então, assim, tem que ter um cara cabeça para fazer. Porque se você deixar todo mundo falar, vira bagunça. Então, é normal, ou bom, normal, entre aspas, é, é, deixar todo mundo falar na hora do ensaio. Então, assim, aí acaba tendo alguma discussão e tal. Então, assim, tem os lados bons e tem os lados meus chatos também, entendeu?
0: Ah, quando, quando você fala assim em viagem, dê aí uma, um, faz um mapa aí de, tá, de, dos lugares aí onde, tu já, onde você foi, vai, volta, interior, nordeste, Brasil. É. Faça um panorama aí das suas viagens.
1: Então, assim, é, graças a Deus eu conheço 90% do Brasil. Posso dizer assim, do, de todos os, da maioria dos estados do Brasil eu conheço, então... São Paulo, Rio, Paraná, Minas Gerais, é, Distrito Federal, Brasília, Tocantins, Bahia, é, aí Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, é, Amapá. Então, assim, desses lugares o... todos. É o Amapá, meu velho. A... É.
0: Amapá é o seu, uma Isso. coisa diferente, né?
1: Isso. O Amapá é a gente a gente pegou um voo até o Belém do Pará, aí do Belém do Pará, a gente pega um outro voo para o Amapá, que já é realmente é a Amazônia, você passa pelo Rio Amazonas, vê muitos muitos índios, né? Tem muitos índios. Agora sim, os índios de lá, eles vivem bem. A maioria dos índios tem sua Hilux, tal, ouro assim. É, os caras É, Isso é,
0: é os bom.
1: Que... eles vivem bem, são os donos da terra. Isso. Então, assim, é, muita gente às vezes pensa, ah, os caras vivem de flecha. Não, isso nem existe lá. Cara. Os caras mas... lá vivem vive até melhor do que muita gente por aqui, entendeu? Então, mas foi bem fantástico, assim, ter feito o show lá no Amapá, tirando o calor, que lá é muito quente.
0: Sim, eu ia falar sobre isso. Macapá é, deve ser um, né, um sol para cada um.
1: A parte, oh. lá, a parte boa de lá é que... Eu não me lembro direito o nome da cidade, mas se eu não me engano se chama Tartarugazinha. É o, é o nome Caramba. da É que tem uma, tem uma estátua de uma tartaruga assim, eu acho que de uns 8 metros, 6 metros, eu acho, de altura. Ah. Aí é bem interessante a cidade e a comida também, né? Que é a tradição de lá do Belém do Pará e do, do Amapá, é o açaí, né?
0: Pois é, né? Natural de lá e hoje faz sucesso aqui, né?
1: É, e tipo. Oh, oh. Eu... E o açaí de lá é bem diferente do daqui, porque o de lá ela, ela tem uma substância realmente bem diferente. E o pessoal de lá, eu não, eu não comi dessa forma. Mas o pessoal de lá come açaí com feijão, come açaí com carne. Açaí lá é uma coisa assim, como se fosse é, algo que tem que ter na culinária deles lá, entendeu?
0: Ô uhum. Jadson, e Teresina, já passou por Teresina?
1: é Teresina também, Piauí, a gente tocou... Muito Maranhão, Teresina, Piauí, a gente é, é muito quente. Eu acho, eu acho, tipo, tem até uma cidade chamada Picos, que eu, isso, Piauí, né? No Piauí, hum. que pra mim, eu acho que é, uma, é a cidade mais quente que eu já fui. Foi Picos. Até é o Pico do Cabo. É, realmente, ali eu acho que se aqui pra nós é 39 graus, 40 graus, eu acho que lá deve ser 70 graus, porque a sensação
0: é muito forte, entendeu? Muito forte. Nessas andanças, já teve assim um perrengue daqueles perrengue né, inesquecível, sei lá, seja no voo, seja no barco, seja de carro. Cara,
1: Cara, eu vou, eu vou falar dois segredos que eu acho que nem, eu acho que nem minha mãe sabe. É, uma vez eu estava vindo de São Paulo e a gente ia fazer um show em Minas Gerais. Só que o, o, os músicos foram divididos. Uma parte foi em um voo, e a outra parte iria em um outro horário. E quando chegou nesse horário é, deu errado a, 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 o voo que a gente o avião deu uma bronca lá na turbina enfim e mudou o nosso horário e quando é. a gente pegou esse voo eu pensei até eu pensei até que ia ser o dia o dia que eu ia morrer porque eu nunca vi uma turbulência tão grande velho
0: caramba então, é,
1: a gente sacudia para lá sacudia para cá então assim essa para mim foi uma das viagens mais punk é, e, a, e a segunda viagem mais punk essa realmente foi punk, porque a gente pegou um barco para Santarém, lá do Pará, que a gente teve que andar 10 horas de barco no, no, no Rio Amazonas, né? E, isso, e, então, assim, mas só que quando chegou em, um devido, em uma devida rota, o, o, o cara da, do, do barco, que eu não sei, sei dizer se é piloto, eu não sei, enfim, ele se perdeu. E quando se perdeu, o motor do barco parou. E parou justamente onde tinha mais ou menos uns 15 jacarés, cara.
0: Caramba, de dia. Nossa, era,
1: era no fim da tarde, velho. Foi muito, Nossa, foi muito louco.
0: Foi muito louco porque
1: <risos> não tinha sinal de celular, entendeu? E, e ficou aquela, aquela tensão. A sorte foi que apareceu um, um pescador no barquinho. Então ele, ele pediu ajuda e depois veio um outro barco. Alguém ajudou a ajeitar o motor. E a gente fez o, o caminho de, de volta que eles guiaram a gente até um certo ponto.
0: <risos> muita aventura, muita adrenalina. Não, é Ou muita já, adrenalina. Oi. Aí os equipamentos vão tudo, todos com vocês nessas viagens, é um... como é, é? é?
1: Então, assim geralmente tem que o equipamento, principalmente de instrumental. É, numa viagem Sim. dessa de, de barco, no caso, só vai os instrumentos, uma parte dos instrumentos. E, e geralmente uhum. no local do show já tem som, já tem luz. Ah. E, então a gente uhum. só leva o técnico de iluminação, o técnico de som, para poder passar o som. Aí, no caso, a gente só leva o básico, tipo pratos de bateria, caixa, baixo, guitarra, essas coisas, safona. Essa Mas é, não uhum. leva o nosso equipamento completo porque não dá. Não dá, não dá para
0: levar. Uhum. Uhum. E o mercado, rapaz. Como era que estava antes? Porque você viveu o, o, o antes pandemia, né? O, durante pandemia, a gente já está mais ou menos no pós pandemia. Como é que foi esse negócio, rapaz? Para vocês, artistas? De então modo geral? assim,
1: é, hoje assim a gente vive uma realidade que tipo é muito triste, né? Porque a música ela, ela é o órgão principal, é, o que mais, é a que mais sofre, é a excluída do mundo, não é só do Pernambuco, não é só do Brasil, mas é do mundo, porque, tipo assim, tem a pandemia e tipo, ah, vai ter que parar, então, para a música, não pode tocar no bar, não pode ter show, não pode ter aquilo, então, assim, a gente sofre muito e o que pior é que eu vejo que o governo não faz nada pelos músicos, essa é uma pura realidade e quando faz, eu não vou citar cidades, porque eu sei que isso foi praticamente no Brasil uhum. todo. E quando solta tipo uma verba que tinha, que teve uma verba que, que foi solta
0: no foi mês a, de outubro, a lei, aquela Audi Blanc, e, né? A lei Audi É, né?
1: que não foi tipo divulgada da forma que divulgaram o auxílio. O auxílio foi uma divulgação tremenda. Mas é, uhum. é, esse esse programa que teve do auxílio, que não é um auxílio, mas um era um projeto de ajudar artistas, músicos, Sim. até pintores que é artista que faz quadros e tal. Então não, foi, não teve aquela divulgação que era para ter. É tanto que eu conheço várias cidades, eu não vou citar o nome das cidades, que não, não vem ao caso, que pessoas que não é artista, que não é músico, recebeu tipo um valor X, mas que eu vou citar um, até um valor que é acima de 5 mil reais. Então, assim. Pois é, rapaz então assim se era para dar uma ajuda um exemplo a um cara que é realmente um cantor um artista que tem uma banda não deram para pessoas que não têm que não tem vínculo nenhum com a música nem com pintura nem com arte e, e a gente que é, que é os merecedores não não foi excluído também dessa parada porque pô, rola os, des, os desvios infelizmente e, uhum. e as pessoas que aceitam não têm aquele carisma de pensar pô, eu não sou artista, cara. Tem fulano que é, ciclano que é. Não, não. Vamos chamar fulano? Não. Então a galera pega essa grana, pensa que Deus vão vê. Então é muito triste isso aí. Então assim, antes da pandemia estava bacana a gente fazendo os movimentos, trabalho, divulgação, tocando. E, a, e, e essa pandemia veio assim pra deixar claro que a música... Que a arte ela é realmente excluída e, e, e a maioria do pessoal não tem consideração nenhuma pela, pela pelo pessoal que faz esse som que faz a música que faz o som para o pessoal mesmo dançar e sorrir né porque sem música o mundo é um
0: vazio né claro foi nesse 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 período de pandemia se não fosse a música né nós que era que já tinha feito né naquela rotina. Mas infelizmente, né, não é não é prior, prioridade, né? Quando você me, você fala isso, eu, eu me recordo, né, dessa ajuda financeira que devia ser destinada à classe artística, né, que foi chamada de lei Lei Aldir Blanc, né, de apoio à cultura, né, foi regulamentada e tudo, mas nessa regulamentação a, a Lei Aldir Blanc é justamente isso que você coloca, né? Ela na ponta, os municípios foi quem é, de, é, gerenciavam esses recursos ou quem gerencia esses recursos ah, é, na maior parte dos em alguns municípios até eu, eu conheço alguns poucos foi se colocado um edital ou, e, e dentro da do que de fato a lei prevê, né? mas na maior parte como você constata muito bem na maior parte foram indicações mesmo, o cara não tinha nada de artista o cara não tinha nada de... e infelizmente né? essa é a realidade a gente sabe que no Brasil, as coisas funcionam ou não funcionam né de forma de adequada. Forma... Pois é, então, essas viagens, essas dificuldades né, financeiras por conta da pandemia, esses desmandos da lei Aldir Blanc, isso é a cara do nosso Brasil. Mas o Jadson Fox continua fazendo música, que é isso que ele sabe fazer, é isso que ele gosta de fazer. O Jadson. É. E essa fama, né? Porque de qualquer maneira é uma fama ali né? entre você, entre seus grupos de contato. O que é que tem de bom nisso, cara? Deve ser muito bom esse reconhecimento. Eu, eu digo fama nesse sentido, sabe, Jato? Claro, claro, fama com de... certeza. Isso. É claro que tem a fama, que a gente que eu acho que todo artista procura, né? Natural, sim, sim. que seja aquela aquela grandiosidade, né? Mas existe também a fama do reconhecimento. Como é isso, cara? É, na verdade, eu estou querendo ser bem direto mesmo. Como é isso em relação ao é, a, a, amor, em relação a fã? Em... Como é esse negócio, rapaz? Me diga aí.
1: Não, assim, é...
0: é bom. Isso
1: facilita pra caramba, assim, pra, pra quem é solteiro, pra quem <risos> tiver solteiro, é bacana. Porque, assim, é normal. acho que, tipo assim, mas eu costumo dizer o seguinte. Eu vou dar dois exemplos que são fatais. É, isso também é muito relativo. Às vezes você é artista, mas você é uma pessoa séria, pintar as meninas para um cantor, para um músico, como pode pintar uns caras para cantoras e tudo. Mas eu acho isso muito relativo, embora facilite para algumas situações. Mas vou dar um exemplo, assim, bem nada a ver. Teve uma época que eu trabalhei é, em, uma, em uma loja aqui do shopping, é, eu era gerente da Americanas, então, assim, pintava mulher para mim mais na Americanas, tipo, 10, 15 mulheres por dia, de que eu no show, porque eu tocava ali atrás,
0: <risos> eu
1: tocava ali atrás, todo ah, é. suado, ninguém via quem era o baterista, e, tipo, assim, eu acho que é, é muito, eu acho que eu vejo assim, onde tem, é homem, é, onde tem homem, onde tem mulher, pode ser que role alguma coisa, tá? entendeu? beleza, que tem outros caras e outras meninas que têm sorte, é o cara é cantor, é cantor, então eu acho que para quem é o cantor e quem é a cantora eu acho que dá mais respaldo porque o cara tá ali na frente então assim, para muita gente ver o cara ali como um cara, uma grande vitrine e tal, é, beleza tipo, teve uma época que eu toquei com Berg Rabelo, né, na Anjo Azul que ele era o ex-cantor da Calcinha Preta então assim, aí nessa época realmente era bronca, embora que a gente não tinha tempo para nada, então mas quando a gente passava no show, no, no, no... saía do ônibus para entrar para o palco, que tinha uma fileira de seguranças e tal, para a gente passar, então as meninas pegavam a vida da pessoa, ficavam puxando camisa, aquele negócio, aquela agonia. E... Ah. Hum. Então, assim, nessa época era, era uma loucura. A gente saía do ônibus, era uma. Entendeu? Então, assim, então, realmente não. eu acho que facilita, mas eu vejo aquele sentido. Às vezes você. Às vezes você. Brilha de qualquer forma, não adianta. Você pode ser um lixeiro, ou tipo, outro exemplo muito massa. Tipo, Madonna estava em São Paulo, ou foi no Rio de Janeiro, uma, uma época aí que ela estava numa turnê. E ela, quando entrou, foi no Rio de Janeiro. Quando ela entrou no, no Hotel Copacabana tinha um cara limpando o chão, ela simplesmente curtiu o cara e pediu para para os produtores dela chamar o cara e namorou com ele e tudo mais e tudo que ele ficou bem famoso aqui no Brasil que é um cara chamado Jesus, uhum. então isso virou modelo. Né? Então assim, então eu acho que esse é um grande exemplo assim internacional, né? nem nacional, que assim às vezes você está ali e tal, você simplesmente era o, o cara limpava o chão e do nada o cara se transformou, né, velho, uma celebridade do Brasil.
0: O Jato é, 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 pois é, né? É, pois é, isso é relativo, né? Então o gerente, o gerente das americanas tem mais visibilidade do que o é, baterista.
1: Tinha, tinha.
0: Era, tinha sim. O Jato e, e, e os perigos dessa fama, meu, meu amigo. Assim, porque esse mundo, assim pelo menos no nosso imaginário, né? Esse mundo artístico, mundo da noite, mundo da festa, o mundo assim, a gente às vezes pensa, enfim, quais são esses os, os perigos que podem ser que podem surgir na, na, na nessa trajetória e às vezes levam muitos para lugares indesejados.
1: Então, os perigos é... os perigos são vários, né? Eu acho que a pessoa primeiro tem que ter uma disciplina muito grande e uma consciência do, do da pessoa que você é, porque a outra pessoa do lado, o fã, a outra pessoa que te vê, ou até um amigo, te vê como, tipo, se você está tocando uma banda estourada, te vê como um cara até bem de vida, um cara top, se for mulher, já pensa que outras coisas. E, e, e você tem que ter muita cautela nessa hora. Né? Eu, acho que, eu acho que você tem que ter muita cautela. Tipo, eu vou citar um, um grande exemplo, tipo aquele caso do, do Neymar, né? Ou nem, com aquela nájula tudo, então, assim, às vezes é muito fácil hoje a tecnologia te proporciona a você chegar mais perto de um artista ou de uma celebridade e, e querer te, te extorquir de uma maneira no qual não tem nada a ver, então, assim, eu acho que os perigos são esses é a internet, você porque, assim, e você colocar uma foto tá? em um lugar, tá? em outro lugar também é um grande perigo Tipo, eu já, tipo, a ex-cantora da Anjo Azul duas cantoras que tocou na banda, ela ficou marcando os locais onde ela estava, então acabou elas, elas sendo assaltadas, entendeu? Então, levaram o celular dela, levaram o dinheiro, então, assim, isso é um perigo, a internet, você fica marcando os lugares. Isso não é. Eu, é tanto que a maioria das minhas fotos, geralmente, eu marco uma hora depois, ou um dia depois, uma semana depois, já, já porque eu sei que. Teve, teve pessoas próximas que trabalhou comigo que sofreu casos assim, chato. E o cara realmente tem que ter cuidado,
0: entendeu? Pois é, é a tecnologia que aproxima, né mas é a mesma tecnologia que pode trazer problemas. Né? Não não só pode, como de fato traz problemas. Mas para falar em tecnologia, Jadson, é na vida de um baterista, né? que é uma percussão, é um som forte como a tecnologia ela, ela pode ajudar ou ela atrapalha, como é que é feito isso? Né? Porque, às vezes, eu sou leigo no assunto, naturalmente, né? mas hoje a gente vê, às vezes, o cara pega um teclado, pega uma coisa aí grava um som aí e, de repente, estoura, não tem um músico, não tem ninguém acompanhando ele. Como é esse negócio que funciona na prática mesmo? Essa tecnologia, ela, ela ajuda ou em algumas em algumas situações, ela é concorrente.
1: Eu vejo assim, de uma seguinte forma, ela veio para ajudar 100%, principalmente as pessoas que não entendem muito de som. Assim, às vezes, a, é, a gente costuma dizer assim, e assim, estou falando assim, profissionalmente, não, tem, não tenho nada contra quem faz som de, de teclado de voz e tal, até acho até bacana, acho que cada um tem, tem que ter seu espaço e tem que procurar fazer aquilo que acha que é bacana para si e para o público. Né, porque a gente temos que agradar o público então se o público gosta então temos que dar aquela, aquela credibilidade para quem está ouvindo mas tecnicamente falando é, em alguns casos ajuda em outros casos não tipo assim é, a pessoa que faz o seu som limitado tipo com aquele som já gravado, então tipo assim aquela pessoa vai ter um limite ela, não, ela jamais ela vai tirar um som de uma bateria em um estúdio que a gente. Tipo, só, só a bateria custa 30 mil reais. Só o equipamento de microfones e a acústica do estúdio, aí vai subir para quase 2 milhões. Tipo um exemplo: o estúdio que eu gravo aqui é, minhas coisas, eu, hoje esse estúdio é do Chimbinha, né? então mas antes era de um empresário, que ele é nível nacional e internacional, já vendeu muito show fora. Era do Ari. Então, assim, é um estúdio que ele realmente é preparado, que vê pessoas de fora, de outros países, fazer é, a espessura do estúdio, a acústica, aquele lance todo. Então, assim, é um local especificamente preparado para tirar um som de verdade. A gente, é, o técnico que trabalha aqui, a gente fica conversando, a gente costuma dizer assim, existe um som real e existe um som de plástico. O som de plástico, ele quer dizer que é um som que foi elaborado, tira um uhum. negocinho dali, aí faz aquele som elétrico, de, de, diferente do som que eu tô gravando hoje, que é, é um som mais trap, misturado com rap, pegada hungria, pegada... É, enfim, uhum. é um som elétrico, mas eu uso tipo uma bateria mesmo, uma eletrônica, é umas batidas, realmente eu que gravo as baterias, porque eu já tenho na minha mente o que eu quero de som, e aí é diferente de você chegar e simplesmente pegar um som que foi gravado não sei por quem e começar a cantar e aquele negocinho, pronto. Então, assim, hoje eu, eu tenho uma concepção assim que já atrapalhou, eu acho, para algumas pessoas que não procurou procurar ser, ser sua identidade, que foi aquilo que eu te falei ontem, tipo, você ter a sua identidade. Uhum. Um exemplo, tudo dos Teclados, ele estourou aquela música moreninha do... do Nordeste. Ele estourou aquela Nossa. música e o som dele era um som já de Seresta, aquele som gravadinho, que muita uhum. gente gostou e ainda gosta. E eu dou o maior valor, não estou criticando nada. Mas que vem um caso, um exemplo. Aí vem o, 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 o Rapa. Um... Tem um nome mais. Eu vou dar.
0: Não, só, só o Jato, só seguindo. Você vai falar do Rapa, né? acho do Falcão, é? Ah, mas só, mas antes do, ou uma coisa mais recente parecido com, que me lembrou muito quando ele estourou, eu estava até em Aracaju, cara era daquela região, é o, o Novais como é o nome? Devinho Novaes. Devinho Novaes, ele fazia uma coisa que era o lair dos teclados, assim, do, dos anos 2020, <risos> mais ou menos, mais ou menos, inclusive eu nunca mais vim falar em, nem em Lair, muito menos em em devinho, em Novais Devinho
1: Novais, de eu tô ligado quem é.
0: Não, é não é mais ou menos parecido com o Laírto, é, né? Uma versão é, mais... é uma
1: versão mais atual, né?
0: isso é. pois então, aí volta aí para o Rapa, então, assim, como você ia falar é, então
1: é assim, é aquele sistema, tipo um exemplo vou dar um exemplo, Laírto estourou com um e voz, beleza o Rapa uhum. estourou com banda, com bateria, com banda, realmente vários músicos ali envolvidos. Só que não tenho nada contra nenhum dos dois estilos, eu, eu na verdade até adoro os dois. Mas tipo assim, eu sou mais fã do Rapa. Então assim, se fosse para eu escutar hoje uhum. no meu carro, no meu celular, ou em qualquer lugar que eu, que eu tivesse, eu escutaria o Rapa pelo som, que é um som real, entendeu? É tanto que hoje o Lairto, ele tem banda. Se o teclado e voz fosse uma parada assim, nossa, é um negócio fuderoso, fu uhum. ele teria continuado com banda. Então, assim, o Laíto antes da pandemia, tocava e toca porque ele tem um nome, o cara foi estourado, tem que respeitar o momento do cara. Mas, tipo assim, mas não é uma coisa que fica, porque se ficasse, ele tinha continuado só com o teclado. Mas não, hoje ele toca com músico, com baterista, com baixo, guitarra. Porque assim, aí você vê, você precisa, é, assim, as pessoas que não tocam, precisam entender, é, tipo dividir o som real, o trabalho real de você realmente fazer um som em estúdio profissional e um trabalho simples de você fazer num, em um local montado. Tipo, um home studio, por exemplo, que é um local ali tá, para você fazer suas coisinhas, diferente de um grande estúdio para você estourar e de repente ir o mundo que embora hoje isso é muito relativo. Um exemplo, a Luma estourou a... estourou há dois anos atrás e elas simplesmente gravaram o áudio por um celular. Tipo, o cara fez aquela batidinha, uhum. gravou aquele negócio e ela gravou tudo ali pelo celular, no quarto. Então, mas saiu uhum. aquela graça do clipezinho uhum. dela que foi bacaninha. Assim, muita gente gostou. A Anitta... Epa. tocou a música uhum. dela e tal, então deu aquela ajuda só que, isso não quer dizer que todo mundo agora vai ter que gravar num quarto, com celular e ah. tal, com uma batidinha de teclado, que todo mundo vai estourar não, não quer dizer, é, é também a questão da sorte,
0: então é isso é, tá resumindo, bom. é mais ou menos isso aí muito muito bom, cara, e por falar em, em Laí, terminou virando o tema do nosso da nossa conversa. É. <risos> o, o Morango do Nordeste era uma composição até de um cara aí de Recife, né? O Walter de afogado, não sei se você sabia disso. É um não cara sabia. bem malucão. <risos> é, nunca imaginei, inclusive, que o Walter de Afogado estivesse, quando eu descobri, igual para ele, quem era o Morango do Nordeste. Mas sim, fala em Afogado, se fala em Recife. Sua base hoje é Recife, não é isso? Isso, é. A minha base hoje é Recife, embora por conta da pandemia,
1: antes eu tava morando em Blumenau, né? Santa Catarina eu tinha ido no começo do ano, eu fui fazer alguns trabalhos lá é, com, com outro artista, só que por conta da pandemia eu, começou a dar errado algumas coisas, aí foi quando eu voltei para cá para ficar com minha mãe, com meu filho, E uhum. então hoje, agora no momento eu estou mais Recife, mas eu estou sempre fazendo a conexão Pedra-Recife, porque é onde a minha mãe mora, meu filho até, por exemplo, tá tá com minha mãe, e ah, eu estou nessa conexão, Recife Pedra, Recife Pedra. É mesmo, rapaz.
0: Você você tá vendo a pedra, então, cara, eu vou, quando você estiver lá, eu vou, eu vou marcar para a gente se ver pessoalmente. Eu vejo até sua mãe também. Eu vou marcar para tomar um vinho, ah, isso um, é um vinho. vinhozinho bacana. É um bom vinho, né? Não é um Freio Damião, não, mas é um bom vinho. Ô, já Oi. E agora você, você, assim, voltando a Recife mesmo, né? Assim, porque Recife é uma cidade bem musical, sim, né? Sim. É claro, com todas as suas características, né? É, aí lá desde o tempo de Reginaldo Rossi, e aí criou essa cena. Assim, na verdade, a gente pega Recife com várias cenas. Isso é muito massa, né? Quando Chico tipo, Saiss lançou aquele movimento, o Manguetal, é. aquela coisa toda, né? Sim, é. sim. Sensacional curti muito você você era você era muito jovem nessa Sim, época Sim, eu era muito jovem é. né? mas eu me lembro mas, mas, mas deve ter escutado até ou deve escutar eu não sei porque o Chico Sais ele é o som que ele né, que ele fez eu vi uma apresentação dele lá em Nova York no Central Nossa, Park era uma que música legal. mundial não, é o cara estourou internacionalmente é. é tive a oportunidade de assistir ele ao vivo Nossa, assim que bacana. um pouco lá acho que foi lá no Ali perto onde, do, do Guarará tinha um palco ali naquela época do Carnaval Multicultural. Recife tinha um palco que eu vi então era uma batida inesquecível. Pois bem. Então o Recife tem várias cenas musicais. Agora, falando em cena musical comercial, né? muito comercial, aí se fala muito nesse, nessa cena prega. E aí, mas aí você parece que não foi contaminado. Não contaminado no melhor sentido, viu? Não, claro. Porque não, você não foi. Não foi influenciado, é melhor a palavra, Sim. por esse movimento, não, mas escuta como é. Conhece alguém da cena, troca ideias, como cara, é isso? Por... Aí em Recife. É muito...
1: é, cara, por incrível que pareça, eu acho que você não sabia, mas eu vou dizer: eu sou fã do Chico Sainz, eu sou louco pro maracatu, eu amo o Maracatu. Então, assim. O maracatu atômico. Então, assim, por coincidência, você falou uma coisa que eu não falei ontem. Eu, acho, eu até peço perdão. Porque, assim, quando eu vim pra cá, que eu fui indicado por o Edno, antes de tocar na Anjo Azul e com o Louro Santos, eu toquei em uma banda aqui chamada Lan Massage, que Pelo nome, eu imagino que vem do Mangue é... lá, do som do Mangue. Isso. Então, assim, esse, esse som eu vou te enviar até o link, clipes, é, que a Ótimo. gente gravou. Inclusive, a gente fez o programa, a gente fez clipes e foi, e foi transmitido pela MTV, que hoje não tem mais o programa, mas na época o dono da banda, que era o Léo Júnior, ele conseguiu um contrato pela MTV para colocar dez clipes da Lama Salles, que era na linha do Chico Sáez, era um som muito real, as batidas hum. muito certeiras, a gente usou três guitarristas muito, muito famosos, que é o Luciano Magno, o João Neto e o La, 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 Lalá e uhum. foi uma equipe monstruosa inclusive o produtor da época que produziu foi o Tovinho que é, um, é, o, é o produtor e músico do Alceu Valença é um dos caras mais requisitados aqui do Brasil, que ele é daqui do Recife e a gente fez esse som a gente, a gente tocou vários carnavais inclusive eu fiz o programa TV Brasil que é uma TV nacional né? que lá do Rio de Janeiro a gente fez o programa ao vivo é o atitude.com, também a gente fez. Então, é, vai, vai. então, a gente fez a TV Brasil, foi um som maravilhoso, porque assim, era um som de maracatu misturado com é, um funk, aí tem as alfaias, aquele negócio, e, e eu sou fã do som. Então, assim eu sempre curti música boa, o Lenine, o, o Lula Queiroga, que é um dos, um dos artistas aqui do...
0: Ah, Lula Queiroga. É, é um cara, dos
1: artistas aqui que eu respeito demais.
0: É. Você ouviu o som do Lirinha na época do Cordel do, do Fogo Encantado? Ou, não, 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 o Lirinha,
1: com, com certeza, é. o Lirinha é outro cara Sim. que é um ah, ícone, né? É outro É um hum. cara que estourou, inclusive, ele fez uma abertura nas Olimpíadas do. do né? Não sei se você se lembra, mas o, o, o Cordel fez a abertura do, de uma Olimpíada. Aí eu não me lembro o ano, mas fez também.
0: Foi um hum. som que foi estourado, porque né? Ele, ele, é, ele deu uma pausa, né? O um pessoal do Cordel, aí depois retomaram agora, eles estão com novos, com novos projetos. Enfim, então, a, a, né, a, a Recife do Mangue, Sim. né? Ela, então, coincidentemente, né? Você ouviu esse som, eu fico muito contente, né? Porque é algo que, assim, eu, eu curti bastante ah, na legal, época, né? eu sou fã demais. E, e, enfim ele deixou essa a nação zumbi ainda continua né eu acho que a banda nação zumbi eu acho que ainda continua é porque com essa pandemia deu uma parada sim, geral a gente não sabe sim. mais quem está é... a, a nação zumbi uhum. as
1: nações zumbi ela rola ainda ela tem realmente as suas agendas é, teve a morte do, do Chico mas a nação zumbi ela continua assim eu, eu sei que perdeu um pouco é, aquela né pô, o cantor principal faleceu então isso aí deu uma queda muito grande mas a marca Nação Zubi ficou, e os caras ainda fazem shows e tal, não é como o Chico Sais, mas é uns caras que né, tem uma marca, Nação Zubi, então assim, os caras ainda seguem aquele mesmo estilo musical ali.
0: Pois é, rapaz, então muito, muito bom mesmo. O, o Jatsui, a gente já está se aproximando aí, né, da nossa... É. do fim da nossa conversa, sim, né? Sim. É... E, e hoje o que é que está. Que é que quais são os seus trabalhos agora? Quais são os projetos para o futuro? E eu digo futuro, futuro, um artista, né? um futuro distante, né? o futuro de um artista não é um futuro distante. O futuro de um artista vem logo ali à frente, porque ele precisa claro, disso. Com certeza. Mesmo, né? <risos> quais são os projetos? Como é que está Jadson? O que é que tem aí então, na, nessa então, mente? Então, poxa, é,
1: hoje, hoje eu estou com uma, um trabalho autoral, que eu estou cantando, né? Estou fazendo um trabalho. É, autoral, então assim, eu tô num estilo mais é, pegada hungria, pegada do Gabi, que é uma pegada assim mais hip hop misturado com hagathon. que o pessoal também gosta de dançar, então eu lancei é, agora no início do ano duas músicas trap, meu hip hop românticas, não sei se você viu o clipe,
0: eu vi o clipe, até tenho até curiosidade sobre ele. Você gravou aquele clipe é, onde? É. Aquele
1: clipe ali, a gente, a gente muito, gravou, muito gravou ele em Foz, Foz do Iguaçu. É, inclusive, assim que eu cheguei no aeroporto, que eu peguei o Uber, o cara perguntou de onde eu era. Eu falei que era do Recife, Pernambuco, Pedra, que era no cidade do interior. Ah, o cara achou o máximo que ele gostava do Chico Salles, por coincidência foi o caso que nós estávamos falando. Mas... Aí o cara falou muito uhum. bem, disse Pô, cara, olha, vou botar um som aqui, aí colocou um som do Chico, ele disse, sou fã desse cara e tal. É. Sou, ele, Pô, sou louco para conhecer o Recife, porque é, o som do Chico Salles me inspirou em muita coisa e eu e tal. Mas enfim, hoje, respondendo a sua pergunta, hoje eu estou com um trabalho autoral, estou né? cantando, Faço minhas produções, toco ainda, não, deixe, não deixei de tocar bateria, né, percussão. É, ainda toco um pouco de violão, que eu faço composições e tudo. Mas aí eu estou com esse trabalho autoral. Lancei essas duas músicas, que são românticas e tal. E agora eu estou com um hit, que se chama -se Pedala Pra Mim, que a gente já está fazendo uma programação para fazer um clipe bem diferente, dançante e tal. E tô com uma música que se chama assim, Morena Tatuada, que é um, uma música pegada do Rapa. Eu acho que você vai curtir essa hum. música. É uma música bem diferente, assim um reggae com funk. É, é diferente. Inclusive, essa música, eu vou te contar um segredo. Eu gravei no estúdio. A gente preparou um loop. Eu fiz um loop. aí é, Convidei um amigo meu que se chama Léo. Ele gravou as guitarras. E... Em vez de eu levar uma bateria, eu levei uma serra e um, mar... e um martelo uhum. com ferro, para sair o som real daquele instrumento ali da Serra serrando uhum. Uma batida... é Então, assim, é. É, é um som bem interessante, bem... bem diferente. Eu acho que vai dar o que falar aí à galera. Inclusive, eu tô pensando em fazer um clipe na serraria, tal. Vai ser um negócio bem louco, é? ah, vai ser não. foda. É, então...
0: Toda vez, são os sons experimentar, é diferente,
1: né? bem contemporâneo, mas ao mesmo tempo atual, porque eu coloquei uns loop, inclusive, tem uma caixa de bateria que a gente conseguiu a gente conseguiu comprar um essa esse loop do som da caixa do Michael Jackson. A gente comprou é é, é a ah. gente pegou aquela caixa que ele grava do do Thriller, é daquele de, de uma música que eu não me lembro agora o nome, ah. mas a gente comprou essa essa caixa só para colocar nessa música aí, tá bem? Tá muito louca a música. É, ah. Tá. Eu acho que essa música é a sua cara, meu irmão. Ah, pois
0: é, cara. Eu vou escutar e vou botar para tocar na rádio lá. Vou brigar a para tocar, <risos> tocar na rádio.
1: Então, assim, então, meu projeto atual é esse. É, é gravar cantando. Estou com esse projeto hum. já de Jadso Fox. É... Isso. Alô? Já gravei dois clipes. Vou gravar... oito.
0: O Pop... O Fox veio de onde já? Foi assim não, que esse Fox aí, o nome, Como é o fox.
1: quando eu morei aí em Pedra, eu criei uma, é, eu criei uma raposa, então, certo. essa raposa, ah. eu tinha um amor muito grande por ela, era uma raposa e um guará, então eu pensei, ah, não, raposa em inglês é Fox, então aí eu coloquei esse nome Jatsu Fox por conta dessa raposa aí. <risos>
0: então, e ficou um nome artístico bem legal, é, ser... né? Porque Jatsu Raposo, né, velho? Aí era duel, né? Mas
1: assim, mas finalizando <risos> o que eu tava falando, então meu projeto é esse: é gravar esses clipes. Fiz esses dois clipes. Eu, é, eu, vou, eu vou lançar agora em março essa música Morena Tatuada, que é um reggae e tal. E, e quero gravar um Sim. DVD agora de junho pra julho, que vai ser um DVD em estúdio, vai ser Jatos Fox em estúdio, É. Gente
0: no caso vai gravar no estúdio é, aí que você a gente já, vai já um frequenta isso
1: diferente. Eu, eu vou até falar, a, no... a minha banda vai ser uma banda feminina, vai ser só mulher tocando é, vai, ter só, vai ter só a participação Bom, desse guitarra que eu sou muito Bom. fã, que é o João Neto mas vai ser uma banda totalmente diferente, com bateria uhum. com DJ uhum. vai ser muito louco, telão nossa, vai ser arretado <risos>
0: Muito legal, cara. Pois então, Jadson Fox, nosso pedrense ilustre, né? A gente, de vez em quando, está localizando alguns pedrenses assim que tem história para nos contar, sabe? E aí, nesse, nessas redes sociais, a gente vai catando um daqui, outro dali. E quando eu encontrei que o Jadson Fox era o Jadson Barbosa, né? caramba, é ele mesmo. É, que bom, rapaz, a gente tem esse reencontro, né? Eu me lembro do, do garoto Jadson, né? Já. Né, e hoje está aí né, o adulto, o pai, né? o filho, o, enfim, o amigo, o personagem, o artista, né? Então a gente fica muito feliz de ter conversado com você. Então, agora está aberto aí para você falar o que você quiser, para que nós possamos o nosso papo, porque se fosse para conversar mais, a gente tem muitas. Fique à vontade para encerrar. Meu irmão,
1: eu só tenho a, a te agradecer por, por essa oportunidade aí que você me deu de estar nesse bate-papo. Acho que você foi um cara que me considerou e um cara que, que que sempre me viu lá na frente. Assim como como tudo que você me ensinou quando eu estava na escola e tal, você foi um professor que eu sempre me inspirei naquilo que você falava, falando de história, aquele negócio. Eu sou seu fã, particularmente de qualquer coisa, você foi um professor que eu sempre tive o maior respeito do mundo, porque você, você não ensina por ensinar, você ensinou por amor, porque era o seu jeito, e, e, então assim, então eu tenho que te agradecer por essa oportunidade e ter essa amizade, esse cara que você é, esse cara maravilhoso aí. E me sinto muito honrado aí de ter feito essa parceria com você. Esse bate-papo aqui que pra mim foi Papo 10, Papo diferente, entendeu? E, e mais ainda em saber que você ainda curte um som diferente, o, o Chico Sainz na Zubi, Isso aí foi, foi muito interessante saber disso aí que eu não sabia. E é isso aí. Então é tudo de bom, né? Estou aqui, numa próxima oportunidade, pode me chamar, estou aqui junto e quando eu tiver minhas atualizações do meu som, das minhas coisas, com certeza eu vou te enviar em primeira mão porque você merece tudo na íntegra,
0: meu irmão. Beleza? Ok, gente. E assim tivemos esse papo fantástico com o Jadson Fox. <risos> Obrigado, garoto sucesso na sua vida profissional, na sua vida pessoal siga seu caminho forte abraço Jadson abraço meu irmão podcast resenha do professor conversou inicialmente com o um escritor pedrense o nosso Carlos Alberto Cavalcante e hoje trouxe baterista, produtor musical, cantor, também pedrense, Jadson Fox, e assim o podcast Resenha do Professor, valorizando os pedrenses que moram fora, que estão exercendo alguma atividade aí nesse gigantesco Brasil Agradecemos a todos e a todas pela audição. César Galindo Vaz no Instagram, César Galindo Vaz no Facebook. Até o próximo encontro.